0: 节目开始前，先听一下上期回顾。我我们今天要
1: 聊那个嘛，聊
0: 聊聊聊文化艺术嘛，然后我们就聊、嗯、
1: 看剧的事情，就是所有的剧，我觉得你就是一个聊起来最有兴头的。我跟你讲实话，他开始教看剧之前觉得，呀，他们好 low 哦，对，就不像。就不像歌剧魅影啊和芝加哥。如果让我去看
0: 剧，我会觉得就是会有点点难度，<笑>而且是在我那么小的时候。对
1: ，确实就，其实会有一点点紧张，就是是一个你没有去过的环境。我
0: 大概是上了大学之后，我才知道音乐剧跟歌剧不是一个东西。<笑>因为我们
1: 都知道，巨有钱的校友给了很多很多钱，还去什么紫金大剧 yeah, 对的，对的，<笑>这是大家所有人的记忆。<笑>然后结果后来发现这剧一直没有上映。过了几年之后，发现这竟然是这些年来百老汇第一大骗局。我现在觉得85这个数字应该有的。那如
0: 果硬要让你说哪、嗯、哪，就是你你对你来说意义最重大的，或者是印象最深刻最、那个……这
1: 个好难啊。OK， 我可以改口吗？<笑>我才想起来有另一部剧。OK， 所以就说……所以改口这
0: 个是可以减进去的。<笑>
1: 你想剪也可以剪，嗯，那如果说是意义最大的一部音乐剧的话，我觉得应该是《方 u n Home》。A 妹 ，A 妹的问题，我觉得她唱歌她咬字她不清，而且她故意的，而且 A 妹的演技 ，A 妹没有演技的
0: 。这里是 Note T 六点二季六十年。
1: OK， 我们讲过来。然后我就想说一下，就是对我可能印象震撼力最大的话剧，其实这才是真正就对我作为一个人来讲震撼力最大的作品。我必须要提两部，因为我不能只提一部不提另一部。就这两部之一是《天使在美国》，然后另一部是《The、uh,》呃《The Inheritance》。《The Inheritance》和《天使在美国》，他们两部都讲的是。在纽约的同志社区的故事，这是在美国是部老剧了嘛？他当时有主要也会讲一些艾滋相关的东西，然后他主要是这个主角，他发现他得了艾滋之后的故事。就故事我就不多做评价了，因为他的故事写的非常非常棒，尤其他最后这部戏最后的几句台词，我觉得特别特别好写的。然后他对于人性的挣扎，就不同类型的同性恋和他们身边的人，就有的人隐藏着自己，有的人也骗婚。他对自己的催眠非常之强，就连他老婆都看出来了，他都不愿意承认。他剧本是非常非常非常之强的，然后他的表演，这这部的表演，每一个人都是就震撼级别的表演。加菲嘛，加菲演的男主 Prior， 加菲在这部的演技就是极其极其的完美。就是如果有人能看他演这个东西，就是你把这部戏。的表演，你录个录像带，如果你能当成电影上交的话，加菲就是就是奥斯卡最佳男主，没有之一。然后他一些老戏骨，然后在里面演的也是就是震撼力非常强，就是他在戏里面吼着，你就基本上坐在位置上你都不敢动的那种感觉。这部戏非常完美。然后另一部《The Inheritance》像是一个更新类的一个当代版的，也是讲的是在纽约的同志们的故事，但它是挺不同的了。它探讨的核心是。当今的统治社群里面，是否真的有一个我们自己的文化能够传承下去的？所以它叫 The Inheritance， 就不是一些特别表面浮夸的东西。是我们作为一个群体，我们有没有什么能够传承的东西？然后也探讨了，就是说我们缺失，就是领导我们的一些前辈，因为当年的艾滋的大蔓延，在八十年代其实抹除了、消灭了一大批本来是可以作为领导。各方面佼佼者、各领域的领头人，并且是后面几代同性恋年年轻同性恋的导师，甚至是爱人的人，这些人就就不同于别人。就八十年代这批人，他们就消失了，他们都死了，他们都没了。就是其实同志文化是有一个断层的，然后还有一些，他，就除了一个大的宏观的故事，还有很多具体的小的故事
0: 。小的故事会去抓大家的一些。
1: 个人情绪对，然后这部戏写的非常好，而且它的表演非常简单，它就是一个方方的台子，它基本上没有什么布景，全靠的是表演。他也是今年最后拿了托尼奖，上拿了很多奖，最佳男主也拿到了，就是一部非常强的戏。而且这部戏分上下两部分，即使在美国也分上下两部分。这两部戏每部看完就都是那种。一个八小时吧，一个六小时是非常夸张的程度，对。但你不会觉得累，他就是演的很好，他剧本身也很好，而且写《The Inheritance》的这个作者叫 Matthew 什么的，他现在立刻拿到了不少好莱坞的一些剧啊和电影的编剧的邀约了。
0: 我看你这样听整一段下来，就是属于，哇，你真的是。就是非常热爱
1: ，对我觉得戏剧
0: 就是我有在，我有我有，有有在认真的听你说那个就是具体的内容啊。但是因为我我观察的角度可能会是另一个，然后我我的第一直观感受就是你真的是很热爱、嗯，就是有一种对，我不知道，我听你说这些，我反而有一种幸福感，但我不知道这种幸福感应该怎
1: 么去理解。这<笑>可能就是像是听一些专栏里面有深度解析一些。可能自己也会有感兴趣一些东西
0: 的，<笑><笑>你是在夸自己就对？对呀、啊
1: ，然后我会觉得，嗯，因为之所以热爱，是因为戏剧确实能够探讨更深的话题，就它不需要像电影跟电视。我觉得也是你在认真的看，对，但它也同时不需要像电影跟电视一样，它有很多硬性的指标要求，你要达到这个，达到那个，你需要谈到什么，谈到什么。其实也挺他看作品的好的程度，但也挺看跟观众的缘分的。我觉得，就有些东西，你你会觉得这东西怎么就莫名其妙的白上台了？是一层层是怎么通过的？但可能大家看了就会很喜欢。但
0: 但是那么多年，就是也是什么那么多年？嗯、是个老师说这句话
1: ，是多年。就是、这
0: 些年你看了这么多，对这些、就是、你看这些内容的时候我，我们一开始有说要聊一下一些变化嘛？就无论是你看到的行业，或者是这些剧集的一些内容的变化，化、嗯，或者是你自己去看待这个东西的一些变化，呃，你会觉得变化有很大吗？还是说其实十年这个维度来衡量，其实会有点点
1: 短？我觉得是有不少变化的。说实话，首先我觉得原创的好的音乐剧少了，<笑>很可惜。嗯，这是莫名其妙的少了原创的特别好的音乐剧。然后会有很多是改编的，它可能改编特别棒，但它不是一个完全原创的新故事。然后其次从演员这方面，就是大家都能意识到，就是电影电视上面也有的，就是就是种族的多元化嘛。然后会其实会更强调演员的身份嘛，有的时候会。这个呢，在百老汇倒没有正正正确性。这个其实是在百老汇倒没有形成什么比较负面的影响。我觉得是因为它特质的问题，因为戏剧从来都不是说你需要一个精确的种族来扮演一个精确的种族。就像你看，在国内对吧？我们也会演《简爱》，难不成你要雇白人演员去去演吗？对。所以说，为什么大家会觉得说，可能这些西方的故事有时候请黑人演员演就是一个问题呢？其实它不不是一个问题。就对于我来说，其实它确实不是一个问题。而且因为它是百老汇，所以有个很好一点就是说。你要一周演八场的，你的能力不过关，你是不会上的。所以说，其实还是依然会上的演员都是水准很强的。然后再加上一些，就可能会这是一些比较刻板印象的行为。但大家不不得不承认，很多黑人演员他的唱功是真的非常牛逼的。所以呢，有时候你刻意就是往种子多元化走，去选了一些黑人演员，尤其是其实他其实确实达到了一个提升这个剧效果的程度。就是你不会担心了，就是有的人你是真觉得哇，他真的是轻松就把这个高音给飙上去了，然后他还能兼顾表演了，他就不用闭着眼睛只要挤他那个像吃屎一样的脸了，人家可以一边飙高音一边去演这个戏的。戏剧界嘛，因为会更加文艺分子一点，就会很注重这个身份政治，有时候可能选的是会有一点点过。目前一个比较明显的现象就是说，因为我有个朋友。他是在一个偏地方的剧院公司工作的。他就说当，当当一些比较年轻的呃演员来就是面试啊，就是 audition 的时候，然后嗯，可能有一些唱的特别好的、水平挺好的白人的青少年们，因为他们是面向青少年的，他们可能就都没有收。但可能一个唱的挺一般的一个亚裔的女孩。他们就两眼放光，哇，天哪！我们要完成像指标了一样的那种感觉
0: ，有有代表性
1: 。<笑>对，然后他们之前还收了一个是一个 t r a n s 的一个孩子，他们就说，然后我朋友就直接说，这小孩就真的不知道，完全不知道在干嘛那种感觉，就唱也唱的不好，然后但他们就很就立刻就头也不点就收了，就说这些 diversity 的代价其实确实是。就是可能有些更有天分、更有才华的人，对，就没有办法有能进来有号有号。对，但同时，芭拉霍上依然就真的想说，都已经提高了其他种族演员的比例了，怎么还有一些特水平特别差劲的白人演员还在上面？你也不知道。但
0: 应该是流量的问题吧
1: ？<笑>我怀疑有可能，但这这东西，我剧院也没有讲什么流量这东西的，说实话，所以就。我觉得这个从长远角度来说是可以提升剧院的一个健康程度的，因为你知道，你如果当你常年在一个老年白人的艺术审美角度之下，你确实会一直出产很类似的东西。因为说实话，很多老的音乐剧复排，我看了是其实真的不太好看的。哦，其实现在对说到这个变化，十年来它有一个新的传统，就是把一些老的剧，是以前复排是老的剧。它基本还是比较原汁原味的复排的。现在会有一些新的导演啊、编剧啊、编舞啊之类的，大家会把它尽量翻新它的材料，让它符合当代。就以前也会做，但是是非常少量的在做。现在是会非常一个戏剧性的转变，像之前的戏曲故事，就疫情之前在演的戏曲故事，它的背景就被翻得非常新，然后它整体的表演风格。就是演员的选择上面，然后整体就是精整体的精神面貌，然后和舞台的设置等等，它被翻得非常新
0: 。你正在收听的是 Notes 第 6.2 集的节目《又十年》，本节目可以在网易云音乐、苹果播客、小宇宙、荔枝 FM 订阅收听。
1: 然后近年来有很多话剧方面，就最明显的就是舞台极简化、表演极简化，以英国为首，就是我觉得搞得太过，就是有的时候呢，你就说我来看你一场六个小时的戏，我不是说不看重你演员的表演，在你全舞台就是一个方形的木台子，什么都没有，就。我就亏你，亏你演得好，我跟你讲，幸亏演员演得好，不然真的是这戏是要崩塌的。但这些年就是非常明显是，是尤其是从英国来的话剧，非常明显就是以就是这场上特别干净，要么就是一滩水，要么就是一块砖地、一块木头地板，就类似于这种东西，然后就大家穿着。一般没有鞋，对吧？不穿鞋，宽松的长裤和素色的衬衣，嗯、呃，大家都这么演，我就觉得，有时候你要考虑一下你的演员的演技能不能撑得住，这个只适合能撑得住的演员来演
0: 。是的，而且我觉得有跟时长有关吧，因为之前我去看的最后一部，哎，我最近看的最后一部剧是跟朋友去看了一个短剧、话剧嘛，然后那个真的很短，就是是二十分钟。但那个就是很，那就很很这的、就是、就很简单嘛。他那个整个台子上就是，就是一张桌子没了。呵呵其实演的还蛮好，就是整个剧本身就写的本本子本来就还不错。然后，但是我觉得时长可能拯救了吧。如果要把这个二十分钟，我想象成一个六个小时的，我可能可能
1: 要崩。然后我觉得还有一点就是，现在戏剧的就是就题材上面嘛，也确实在更新。就像他们能写出像《The Inheritance》这样非常棒的剧。然后有很多小剧，他探讨的话题也挺现代的，对，所以我觉得也不错吧。但可能就是会有一点点牺牲整体制作的质量，因为他们想要探讨更多不同的话题。但他可能本身，因为他是这个 diversity， 他是也是在编剧导演方面，他也是在这样子拓的。然后不同背景的编剧，然后来写的东西，那可能有的编剧他的水平并没有打磨到一定程度。然后，那你作为一个戏剧公司，可能因为这不是你，这、就是别人的文化背景的东西，你也不好意思去改，对吧？人家少数少数主义东西改太多，所以有时候上出来的戏不是特别打磨过的。但我觉得这也是一个过程吧，你懂吗？就是你要想，很多白人编剧可能早年间也没有那么好，就是现在我觉得是经历的，你也不能说是阵痛期，但是类似是一个那种成长期，大家也在磨合，去探索新的。未来的道路，因为谁都不想自己的剧院里面都是，就是快要半条腿踏进土里的观众。因为说实话，挺多比较老的话剧，我去看的时候，就全场都在咳嗽，全场就是在新冠之前呢，全场都在咳嗽，因为都是老人。对，我有一部戏夸张到，对。就有一部戏夸张到我有些确咳得生清、嗯，因为咳嗽的人太多了、哎。我觉得，然后我就放眼望去，哎、我,我甚至都我
0: ，我懂。而且我觉得看话剧更明显，真的
1: 。我都不用以我是现场唯一一个亚洲人来定义自己了，<笑>我是现场唯一一个三十以下的。我就当时，我就很明显的能感觉到，对
0: 。因为我上次去看那个剧，就我刚才给你们提的二十分钟那个剧，就是刚开演、嗯，对，开始咳。然后咳到后面就是那个人，那个人都已经不好意思了，因为只有二十分钟，你知道吧？然后那个场子又小，他就出去了，他就只能出去了，你知道吗？<笑>然后我就觉得、啊、这这有点尬，你知道吗？个为话剧嘛，话剧你又没有那么多别的影响，就就还蛮那个的。但我刚才听你说了很多，就是这些变化趋势，你会觉得，因为你对这个东西的热爱，所以。你会觉得它是一个相对健康的，还是说你觉得是根据你的专业知识和理性的分析，你觉得它是一个健康的发展状态
1: ？我觉得它其实还是一个相对健康的状态，就是只是说可能因为目前美国的政治环境，它可能大家不太方便给互相一些评价和修改的意见而已，就不是说是因为它基本上的变化。Oh. 因为说实话，我知道很多国人就特别喜欢骂。北美政治正确，但是我希望国人能意识到一点，就是人家社会的组成跟你脑中人家社会的组成是已经非常不一样的了。现在白人的占比是挺低的，我不能说挺低的吧，白人并不是绝对的，就是当你把其他有色人种加在一起，人家是已经占了非常大的一个比例了。但你，但很多中国观众依然拒绝看到其他肤色的人，就是这是已经不正常的了。我就说，如果你有这种，我觉得你如果想要这样子拒绝，我请你跑到国内的剧院，要求所有演外国戏剧的人全都换成白人，<笑>就是你最好给我举牌子，不允许中国人演任何外国作品，要不然你就对美国这样子搞，你也闭上嘴巴。我觉得就是这样子的。如果你觉得那我们中国就是中国人嘛，不让中国人来演这些戏，那谁来演？那我也会说同样的话。美国有很多比例的已经是黑人，还有拉美裔，还有亚裔的，那你不让这些人演戏吗？那他们到哪找工作？就是这样子的
0: 。我突然发现，你刚才说那个情况，搞不好有可能会成真，怎么办？<笑>现在危险发言是不是？
1: <笑>那个会成真的原因是不
0: 一样的。<笑>嗯。啊嗯，我懂。那<笑>嗯，但英国不美国会觉得英国，因为英国毕竟是
1: 就是话剧这一类的。英国我可以发下言，因为。我有跟英国人聊过，因为我知道英国的呃有色人种比例其实不是很高，是的，非常不高
0: 。虽然他们一直在强调我们需要更多的代表性
1: ，在文艺界的表现度却非常极其令人夸张的高，你有时候都怀疑这些黑人演员他们是从哪找出来的。你就根据人口比例吧，你这个就业就人口比例再乘以你的这个行业的就业人数，你就会觉得。你是把他们全都已经挖出来了吗？就是有点令人吃惊，<笑>但是我又不得不说，至少从戏剧方面来讲，我看到的这些人演员，他们演技确实是很好的，所以说我也没什么话可说。但是就是还挺令人震惊的吧，我就会想说，对
0: 。但是亚洲还是代表很少，当然本来亚洲比例也是要更低一点。
1: 一个是亚洲代表很少，然后一个是亚洲小孩被放出去，家长就是亚洲家长。对这方面的引导也确实少的，就是实际上往这个方向走的亚洲孩子已经挺少的了，所以就我就觉得导致就这些年，尤其是美国用的一些美国的亚裔演员，就在轮轮番的反复使用，就每一部亚裔戏份多的剧或者电影，我就能看到这人，就是反复的在用，<笑>就已经很夸张地步了，所以。有心进击演艺圈的同学们，中国同学们，建议到美国跟英国试试，对吧？我觉得还是很有可能的。说实话
0: ，我刚才其实想问的是，美国会对英国来的一些原创英英国本土的一些话剧这样类型的东西，因为英国的整个表演训练系统可能会跟跟美国不一样嘛。然后英国也有对、啊，而且我英国有他自己的骄傲在。就美国会觉得英国来这些不是，就是它市场性没有那么好
1: 。很好啊，好多剧是英国来的，那<笑>些话<笑>话剧类的，话剧类的好多好的剧基本全是英国来的，就连《天使》在美国都是英国拍的，《The Inheritance》讲的美国故事也是英国拍的，就是很多剧它甚至它如果足够好，它会在英国先试验，即使它是美国的班子，对，啊、呃，所以这方面完全不用担心。而且如果你仔细观察一下，就是。英国演员如果来美国这边演戏，一般都能拿到奖。就无论是画，就是剧剧院界的，还是电影电视剧类的，尤其是英国的男演员，感觉已经抢了绝大多多数美国男演员的，<笑>就男主角的。对，女演员很多也是了。对
0: ，就是会有种感觉。我不知道，这是我的个人感觉，就是有时候大家会提到说啊，他是英国演员的时候，就会有一种 OK， 所以他一定很。就是一定要更棒一些的那种感觉，就会，英国的训练系统训练出来，就是因为他们很
1: 多英国演员真的是通过剧院训练出来的。你知道，剧院是你要完全脱稿，你就不停的演的，而且不能出错的，就水平上就是过硬的，这个没话说。
0: 但你刚才说到那个孩子们，就是想表演的孩子们的时候，其实我这次跟你聊这个，还是想说你这么多年的热爱你有想过。自己去演的投身在这个行，也不是演，就是你可以为这个行业做一些，呃，你可以动手做做,做。我有思
1: 考过吧，但是我知道这个行业工作起来应该会蛮累的，而且蛮卷的，而且甚至工作环境不一定会特别健康和积极正面。嗯，所以有时候你是,你是只
0: 跟广告业比是吧
1: ？对，因为。你、嗯、这个东西是表演，你能出的意外事项是很多的，你的工作时间就因此而不确定，然后破事应该会是最多，就是你难以预料到破事应该会是最多的，所以我没有那么大的想法，对，也曾经想过，可能是偏你，你是一早就艺术类一早就探究过、研
0: 究过，然后觉得就是这样就算了，是吗
1: ？就。我也不确定，因为我现在其实会觉得工资也很重要。就我，我现在我可能没有办法为了热情和热爱的东西去放弃别的方面吧。尤其是当我热爱的这个这个产业，然后我要去做的工作都不是特别核心的工作，那我就会觉得那何必呢？而且会有压力感，
0: 在反思我的选择。哈
1: 哈哈，不，我我这个评论其实是针针对的是单独，完全是针对剧院这个行业的，嗯、因为他是 entertainment， entertainment 跟别的是不一样的
0: 。可能在大学的时候参与到一些就是这种兴趣类的社团，可能就已经是上限
1: 了。对，真的是，就或者说之前实习的时候，在一些公司帮一些戏做过海报什么的，我觉得这个就是我的上限了。这人做海报其实压力也挺大的
0: 。我现在都对你当时给你们，就是给《歌声魅影剧社做》做做那些海报，都还有一些印象、哎。是吧？极物出租那个海报是你做的吗
1: ？<笑>是啊。我
0: 就对那个海报印象比较深
1: 。对，因为我当时就是有雄心壮志，我把它做像百老汇的戏对啊，而家
0: 出了好多版本。对，我
1: 出了超多版本，真的是，嗯
0: 。然后当时就，我当时觉得，当时你的状态就是那种，你过两天。哎，不是过两天，你基本上感觉就每天在发不同的版本，然后就觉得哇塞，你感觉搞
1: 搞出了一个产业链，就是特
0: 别，就是高产四母猪创意，然
1: 后亢奋如嗑药的感觉，<笑>当年就是对啊，就是
0: 有那种，然后我就觉得哇，这个，人，我当时觉得啊，这个这个这个这个人，嗯，不错。<笑>那你会担心这份热爱会减退吗？
1: 我曾经有担心过，因为就是尤其是前几个月，因为你知道，将近两年没有看戏了，然后当时就是就是说，哎呀，八楼花要重开了嘛，要去买票去看，就在想，似乎没有什么动力买这个票，然后就突然陷入了一个身份危机，因为一直以来这个是我身份中很重要的一环，其实，然后我就在想。天哪，那我要是连百老汇的剧都不想看了，我还在纽约干嘛、啊？那我就就真的，<笑>我在纽约干嘛、啊？就是、失去了一个精神支柱因为对，就是你说我一定要在纽约，在曼哈顿，不就是因为离这儿近嘛，我就可以去看剧嘛。我要是连这个都不想看了，我要在纽约干嘛？那我我是要在美国换个地方嘛？那我在美国其他地方我也没有什么意思了，那我岂不是要回国？那我回国要干嘛呢？就是、会陷入各种各样的疑问，你知道吗？然后就还挺担心的，但直到后来我，我觉得我先买张，我先买张票，我先去看一下。就当我回到剧院之后，那个感觉是不一样的，对，啊，
0: 就是当年的，就是那些热热泪盈眶、浑身发抖的那种感觉，就立刻就会被唤
1: 起，对，又回来了、嗯，这就是热爱的，对，我就觉得热爱的本身，对我坐在那儿，我觉得啊，我觉得我好开心，我坐在那儿觉得很舒服。因为其实一直以来，剧院是对我来说是一个逃离的地方，就是因为就是当你看到演员就在你面前，就直接对着你演，是那种 live 的，就是你很能很轻松的把自己放到他们那个世界里面，然后你会忘掉很多不开心的事情，然后就是就是有那么两三个小时，你是在他们那个世界里的，因为在冷一点的冬天。我看完剧从剧院里出来，就是哈气，就变成白气。然后这个时候呢，你永远是要望向你回去的路嘛，那就要往时代广场那边的车站走。你就从剧院这条街，你又望向街的另一端，亮堂堂的，灯火通明的，因为那一端就是时代广场的那一片啊，我又回到现实世界了，我又回到纽约了。然后我可能来之前，我来这个剧场之前。我觉得，哎，我在担心明天工作的事情啊，我在担心长胖的事情啊，有很多现实生活中的苦恼什么的。但是就这一小段时间，看完剧这一小段时间，我我可以不用去想他们，我就会觉得我还能再多撑一会儿啊，还是什么的。但其实这次疫情之后，其实就感觉没有那么强这个效果了，吧，因为就把他们当当成一个单纯的娱乐，我也很开心
0: 。对。你刚才那我白都快哭了，好吧？然后就想说跟我刚刚念的那段，就是上次念那个，就是
1: 对方红的那个
0: 呃那个影评很，对,对,对啊就很像。结果你后面给我来一个哎，但现在直接没有那种感觉了。你真是，你刚才连画面感都想象出来了
1: 。<笑>我甚至觉得说哇，那个场景好适合画成一幅画。对，是的。然后就嗯，但其实我觉得这个很好的事情， okay. 因为我不需要让剧院成为一个我特别什么。坚定的信仰还是什么的了，他依然可以是我生活中的一部分。然后我觉得我也很开心说，就说他不会主宰我的生活了，就是就是我可能。而且我觉得
0: 他可能现在他可以带给你一些力量，但他不至于是一个你刚才所说的逃避的一个场。对
1: 我不会再去那逃避了，我就会我只是说我去那我会感觉到快乐。对
0: ，感谢收听本期的节目，这里是 Notes 第 6.2 二季。又十年。本节目可以在网易音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听。每周三更新，我们下周见。